0: Радиомаяк.ру представляет Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Добрый день, дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня с вами я, Чиндяйкин Николай, артист московского художественного театра имени Антон Павловича Чехова. Ну, кроме того, что я драматический артист, я еще чтец, читаю стихи для тех, кому это интересно. Вот и сегодня такая предоставилась возможность. Как правило, свои концерты я начинаю с нашего все, с Александра Сергеевича Пушкина. Не будем извинять традиции. И сегодня я начну с одного стихотворения, которое меня чрезвычайно вдохновляет и волнует, потому что написано оно в 1831 году, но звучит так, как будто Александр Сергеевич написал его буквально вчера. Итак, Александр Сергеевич Пушкин «Клеветникам России». О чем шумите вы, народной витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмучило вас? Волнение Литвы? Оставьте, это спор славян между собою, домашний, старый спор, уж взвешенный судьбой вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собой враждовают эти племена, не раз склонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый Лях или верный Рос? Славянские ручьи сольются в Русском море, а ноль иссякнет. Вот вопрос. Оставьте нас. Вы не читались и кровавые скрижали. Вам непонятно. Вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвный Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага. И ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы, за то ли, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир, и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Вы грозны на словах. Попробуйте на деле, или старый богатырь покойный на постели не в силах завинтить свой измаильский штык, или русского царя уже бессильно слово или нам с Европой спорить ново, или русский от побед отвык, или мало нас, или от перми до тавриды, от финских хладных скал до пламенной калхиды, от потрященного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиной сверкая, не встанет русская земля. Так высылайте ж нам витии Своих озлобленных сынов Есть место им в полях России Среди не чуждых им гробов. Ну, и после этого программного стихотворения Одно из самых любимых не только мною Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, которое называется «Желание славы». Когда любовью и негою поенной, Безмолвно пред тобой колено преклоненной, Я на тебя глядел и думал, ты моя. Ты знаешь, милая, желал ли славы я, ты знаешь, удален от сумрачного света, скучая суетным прозванием поэта, устав от долгих бурь я вовсе не внимал Жужжанью дальному упреков и похвал. Могли ли меня молвы тревожить приговоры, когда склонив ко мне томительные взоры и руку на главу мне тихо наложившептало ты? Скажи, ты любишь? Ты счастлив, другую, как меня, скажи, любить не будешь. Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь. А я стеснённое молчание хранил. Я наслаждением весь полон был. Я мнил, что грозный час разлуки не придет никогда. И что же слезы? Муки, измены, клевета. Все на голову мою обрушилось вдруг. Что я? Где я? Стою, как путник молнии, Постигнутый в пустыне. И все передо мной затмилось. И ныне я новым для меня Желанием тамим Желаю славы я, Чтоб именем моим твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкою молвою все, все вокруг тебя шептала обо мне, чтоб глаз верному внимая в тишине ты помнила мои последние моленья в саду во тьме ночной в минуту Разлучения. Еще один из самых любимых мною поэт Александр Александрович Блок. Его программное, можно сказать, стихотворение, сам Блок э, называет это поэмой, но по форме это, скорее, большое стихотворение. Каждый из нас помнит начало этого знаменитого стихотворения, написанного в 1918 году. А я прочитаю его целиком. Александр Блок, «Скифы», эпиграф. «Панмонголизм. Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно. Владимир Соловьев. Миллионы вас. Нас тьмы и тьмы и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами». Да с Киев и мы. Да, азиаты мы С раскосами и жадными очами Для вас века, для нас Единый час Мы, как послушные холопы, держали щит Между двух враждебных рас Монголов и Европы Века Века ваш старый горн Ковал и заглушал Грома лавины И дикой сказкой был для вас провал И Лиссабона, и Мессины Вы сотни лет Глядели на восток, копя и Славя вашей перлы, и вы, глумясь, считали только срок, когда наставить пушек жерла. Вот срок настал, крылами бьет беда, и каждый день обиды множит, и день придет, не будет и следа от ваших пестумов, быть может. О, старый мир, пока ты не погиб, пока томишься мукой сладкой, остановись, премудрый, как Егип пред сфинксом с древней Загадкой Россия Сфинкс, лихуя и скорбя И обливаясь черной кровью Она глядит, глядит Глядит в тебя И с ненавистью, и с любовью Да, так любить, как любит наша кровь Никто из вас давно не любит Забыли вы, что в мире есть любовь Которая изжёт и губит. Мы любим все. И жар холодных чисел, и дар божественных видений нам внятно все. И острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Мы помним все. Парижских улиц ад, и венцианские прохлады, лимонных рощ далекий аромат, и на дымные громады. Мы любим плоть, и Вкус ее и цвет, и душный смертный плоть и запах, виновны ли мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах, привыкли мы, хватая под усы, играющих коней ретивых, ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь строптивых? придите к нам от ужасов войны, придите в мирные объятия, пока не поздно с Старый меч в ножны, товарищи, мы станем братья, А если нет, нам нечего терять, И нам доступно вероломство века, века». Вас будут проклинать больное, позднее потомство. Мы широко подебрем лесам, перед Европою пригожей расступимся, мы обернемся к вам, своею, азиатской рожей. Идите все, идите на Урал, мы очищаем место бою стальных машин, где дышит интеграл с монгольской дикой ордою, но сами мы отныне вам не щит, отныне в бой не вступим сами. Мы поглядим, как смертный бой кипит своими узкими глазами. Не сдвинемся, когда коварный гун в карманах трупов будет шарить, жечь города и в церковь гнать табун и мясо белых братьев жарить в последний раз. Опомнись, старый мир, На братский пир труда и мира. В последний раз На светлый братский пир зывает варварская лира. Ну и, так сказать, из лирики. Это стихотворение без названия. Мне оно безумно нравится... Именно именно своим поэтическим содержанием Вот эту новеллу можно высказать только стихами Послушайте Превратила все в шутку сначала Поняла, приделась укорять Головою красивой качала Стала слезы платком вытирать И зубами дразня хохотала Неожиданно все позабыв Вдруг припомнила все, зарыдала Десять шпилек на стол уронив Подвернела, пошла, обернулась Воротилась, чего-то ждала Проклинала, спиной повернулась И, должно быть, навеки ушла Что ж, пора приниматься за дело За старинное дело свое Неужели жизнь отшумела? «Отшумело, как платье твое». И еще, на мой взгляд, такое хрестоматийное творения Блока «О подвигах, о доблести, о славе я забывал на горестной земле когда твое лицо в простое праве Передо мной сияло на столе Но час настал, и ты ушла Из дому, я бросил в ночь Заветное кольцо, ты отдала Свою судьбу другому, и я Забыл прекрасное лицо Летели дни, кружась Проклятым роем, вино и Страсть терзали Жизнь мою, и Вспомнил я тебя преданалоем И звал тебя Как молодость мою Я звал тебя, но ты не обернулась, я слезы лил, но ты не не зашла. ты в синий плащ печально обернулась, в сырую ночь, ты из дому ушла. Не знаю, где приют своей гордыне, ты, милая, ты нежная нашла. Я крепко сплю, мне снится, плащ твой синий, в котором ты в сырую ночь ушла. Уж не мечтать о подвигах, о славе. Все миновало, молодость прошла. Твое лицо в его простое праве Своей рукой убрал я со стола. Еще одно стихотворение Примерно такого же настроения, но оно мне почему-то кажется просто волшебным. И редко кто угадывает, что эти стихи, это стихотворение, маленькое и небольшое, принадлежит Перу Блока. На весеннем пути в теремок Перелетный вспрахнул ветерок Прозвучал золотой голосок Постояла она у крыльца Поискала дверного кольца И поднять не посмела лица. И ушла в синеватую даль, Где клубится вечерняя таль, Где кружится над лесом печаль. Там в березовом дальнем лугу Старикашка сгибал из березы дугу И приметил ее на лугу Закричал и запрыгал на пне Ты, красавица, верно, ко мне Стасковалась в своей тишине За корявые пальцы взялась С бородою зеленой сплелась И с туманом лесным поднялась так летают они вечерком, Так тоскуют они об одном, Так венчалась весна с колдуном. Стихотворение Блока, ну, скажем так, популярное его стихотворение, которое называется «В ресторане». «Никогда не забуду, он был или не был Этот вечер Пожаром заи с женой Раздвинуто бледное небо И на желтой Саре Фонари Я сидел у окна В переполненном зале Где-то пели смычки о любви Я послал тебе Черную розу В бокале золотого Как небо, а и и взглянула, я принял смущенный дерзко взгляд надменный, и отдал поклон. Обратясь к кавалеру намеренно резко, ты сказала «И этот влюблен». И сейчас же в ответ что-то грянули струны, заметались тревожно смычки, но была ты со мной всем презрением юным, чуть заметным дрожанием руки. Ты рванулась движением испуганной птицы, ты прошла, словно сонному легка, и вздохнули духи, задремали ресницы, зашептались тревожно шелка, но из голубей зеркал ты мне взоры бросала, А бросая кричала «Лови!» аманис бринчала, Цыганка плясала И визжала заре о Любви. Долгие годы я собирал Ну, все, что касалось э -э, Творчества, жизни... Владимира Маяковского. Факты его биографии, заметки в журналах. Все, 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 буквально все. И в жизни так бывает, что когда-то приближается к тебе поэт совсем рядом, близко, и становится вот как бы э, на, 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 на первом плане. Вот. Потом, потом появляются какие-то другие... Ну, это не значит, что он куда-то уходит. Вот э, такие романы, такие романы с любимыми поэтами. И с Владимиром Владимировичем Маяковским у меня это время от времени происходит. И я всегда, всегда очень слышу его поэзию, его тональность слышу. Но началось все с его ранних строк, с его... Ну, вот так и называют ранняя поэзии. У Вознесенского есть стихотворение, оно, по-моему, так называется «Маяковский в Париже». И, и там у него «Лилибрик на мосту лежит, розочуженная машинами, под колесами, под резинами, как монетка, зрачок блестит, пешеходы бросают мзду, и как рана, как игральная карта в рамке Маяковский, щемяще ранний, намалеван на том мосту. Каково вам поэт с любимой? Это ж надо рвануть судьбой, чтобы Ликом, как Хиросимой, Отпечататься в мостовой. По груди вашей толпы торопятся, Сено плещется Под спиной. И как божья коровка Автобусик мчит щекочущий И смешной гений мод. Футурист с морковкой Льнул к мостам, Был посол земли никто кто не пришел на вашу выставку, Маяковский, мы бы пришли, вы бы что-нибудь почитали, как фатально вас не хватает. О, свинцовой пломбочкой ночью опечатанные уста, и не флейт-то ваш позвоночник алюминиевый лед. Моста, Маяковский, вы схожи с мостом Надо временем, как гимнаст Башмаками касаетесь роста а Ладонями нас, ваша площадь мосту Подобна, как машины из-под моста Маяковскому под ноги Маяковская Москва Маяковским громит подонков Маяковская чистота Вам шумят стадионов Тысячи. Как вам думается, как дышится Маяковский товарищ мост, мост, Париж, ожидаем звезд, притаился закат внизу, полоснувший по небосводу Красным следом от самолета, Точно бритвою по лицу. Вот я вспомнил это стихотворение Вознесенского, потому что в нем такой токи, токи раннего Маяковского. Он не просто это изложил как какое-то событие, а он, он это изложил вот в этой, в этой музыке раннего Маяковского. «Много бомб» «Любимые тексты главных персон современности» Ну вот, и опять с вами я, Николай Чиндяйкин, артист Московского художественного театра. Продолжаем нашу поэтическую встречу. Теперь я почитаю вам стихи Владимира Владимировича Маяковского. Маяковский. Нате Через час отсюда в чистый переулок Вытечет по человеку ваш обрюзгший жир. А я вам открыл столько стихов, шкатулок. Я бесценный слов, мот и транжир. Вот вы, мужчина, у вас уса капуста Где-то недокушанных, недоеденных щей. Вот вы, женщина, на вас белило густо. Вы смотрите устрицей из раквин вещей. Все вы на бабочку поэтики. Этиного сердца Взгромоздитесь, грязные В калошах и без колош Толпа озвереет, будет тереться А ножки Стоглавая вожь. А если сегодня мне, грубому гунну Кривляться перед вами не захочется И вот, я захохочу И радостно плюну Плюну в лицо вам Я Бесценных слов Транжир и мод. Послушайте, послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были, значит, кто-то называет эти плевочки. Жемчужиной И, надрываясь в метелях полуденной пыли Врывается к Богу Боится, что опоздал Плачет, целует ему жилистую руку Просит, чтобы обязательно Была звезда Клянется, не перенесет Эту беззвездную муку А после ходит тревожный Но спокойный наружно Говорит кому-то, ведь теперь тебе ничего Не страшно, да Послушайте ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. Совершенно замечательное стихотворение «Скрипка» и «Немножко нервно». Скрипка издергалась, упрашивая, и вдруг разревелась так по-детски, что барабан не выдержал. «Хорошо, хорошо, хорошо!» А сам устал, не дослушал скрипкиной речи, шмыгнул на горящий кузнецкий и ушел. Оркестр чужо смотрел, как выплакивалась скрипка без слов, без такт, и только где-то глупая тарелка вылязгивала. Что это, как это, что это, как это, что это, как это, что это, как это, а когда геликон меднорожий потный крикнул «Дура, плакс, вытри, я встал!» Шатаясь полез через ноты Сгибающиеся под ужасом Пюпитры Зачем-то крикнул "Боже!" Бросился на деревянную шею «Знаете что, скрипка? Мы ужасно похожи Я вот тоже ору А доказать ничего не умею Музыканты смеются в липках. Пришел к деревянной невесте Голова! А мне наплевать Я хороший Знаете что, скрипка Давайте будем жить вместе, а? В 1926 году Маяковский написал стихотворение с таким странным названием «Разговор на Одесском рейде двух десантных судов Красная Абхазия и Советский Дагестан». «Перья облака, закат». Расконорейте, Опускайся Южной ночи гнет Пара пароходов Говорят на рейде То один моргнет А то другой моргнет Что сигналят? Напрягаю я Морщины лба Красный раз Погаснет и зеленый может быть любовная тоска может быть ревнует разозленный может просит красная абхазия говорит советский дагестан я устал один по морю лазая «Подойди ко мне и рядом стань. Но в ответ коварная она «Как-нибудь один живи и грейся! Я теперь по ты влюблена В коминтерн трехтрубный крейсер!» «Все вы, бабы, трясогуски и канальи! Что ей крейсер?» Дыл да и почкун Поскулил И снова засигналил Кто-нибудь Пришлите табачку Скучно здесь Нехорошо и мокро Здесь от скуки Отсыреет И броня Дремлет мир На Черноморский округ Синь Слезищу Морем обраня ну что ж дорогие мои для полноты картины я просто должен обратиться к сергею александровичу Исинину. письмо к женщине вы помните вы все конечно помните как я стоял, приблизившись к стене, Зволнованно ходили вы по комнате, И что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили нам, пора расстаться, Что вас измучила моя шальная жизнь, Что вам пора за дело приниматься, А мою дел катиться дальше вниз. Любимая... Меня вы не любили, не знали вы, что в сонмище Я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездаком, Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном буре и быте С того и мучаю, что не пойму Куда несет нас рок событий? Лицом к лицу лица не увидать, Большое видится на расстоянии, Когда кипит морская гладь, Корабль в плачевном состоянии, Земля! корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой в прямую гущу буревью ее направил величаво, но кто же знал, на палубе большой не падал, не блевал и не ругался, их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался, тогда и я под дикой шум, но зрело, знающий работу спустился в корабельный трюм, чтобы не смотреть людскую работу тот Рюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтобы не страдая, ни о ком себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, я мучил вас, у вас была тоска в глазах усталых, Что я пред вами напоказ себя растрачивал в скандалах, Но вы не знали, что в сплошном дыму, В развороченном буре быть с тобой мучаюсь, Что не пойму, куда несет нас... Рок событий Теперь года прошли я в возрасте ином, и чувствую мыслю по-иному, и говорю за праздничным вином хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств я вспомнил вашу грустную усталость, и вот теперь я сообщить вам мчусь, каков я был и что со мною сталось. Любимая, сказать приятно мне, я избежал падения скручи, теперь в советской стране я самый яростный попутчик, я стал ничем, кем был тогда. Не мучил бы я вас, как это было раньше, за знамя вольности и светлого труда, готов идти хоть до Ломанша. Простите мне. Я знаю, вы не та. Живете вы с серьезным, умным мужем, и не нужна вам наша маета. И сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет. Звезда под кущей обновленной сеней С приветствием, воспомнящий всегда Знакомый ваш Сергей Есенин Был такой великий русский актер Артист художественного театра В котором я имею счастье трудиться Василий Иванович Качалов Это Очень большой, знаменитый, прекрасный артист и у него была собачка, звали эту собачку Джим, вот великий русский поэт, еще немного овечил эту собачку. Стихотворение так и называется "Собаки" Качалова. Дай Джим на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду Давай с тобой полаем при луне На тихую бесшумную погоду Дай Джим на счастье лапу мне Пожалуйста, голубчик, не лежись Пойми со мной хоть самое простое Ведь ты не знаешь, что такое жизнь Не знаешь ты, что жить на свете стоит Хозяин твой мил и знаменит И у него гостей бывает в доме много И каждый улыбаясь норовит Тебя по шерсти бархат Потрогать ты по собачьи, дьявольски красив, с такой милой, доверчивой приятцей, и никого ни капли не спросив, как пьяный друг ты лезешь целоваться. Мой милый Джим, среди твоих гостей так много всяких и не всяких было, но та, что всех без молний и грустней, сюда случайно вдруг не заходила, она придет, даю тебе по руку, и без меня, в ее уставясь взгляд, ты за меня, лизни ей нежно руку. За все, в чем был и не был, виноват. МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Ну вот, и опять с вами я, Николай Чиндяйкин, артист Московского художественного театра. Что же, продолжим, друзья. Несколько стихотворений великого русского поэта Сергея Александровича Есенина. «Ты меня не любишь, не жалеешь, разве я немного некрасив?» Несмотря в лицо от страсти млеешь Мне на плечи, руки опустив Молодая, чувственным оскалом Я с тобой не нежен и не груб Расскажи мне, скольких ты ласкала Сколько рук ты помнишь Сколько губ Знаю я, они прошли как тени Не коснувшись твоего огня Многим ты садилась на колени А теперь сидишь вот у меня Пусть твои полузакрыты очи ты думаешь о ком-нибудь другом Я ведь сам люблю тебя не очень Утопая в вдаль дорогом. Этот пыл не называй судьбою, легкодумно вспыльчивая связь, как случайно встретился с тобою, улыбнусь, спокойно разойдясь, да и ты пойдешь своей дорогой распылять безрадостные дни, только не целованных не трогай, только не горевших не мани. И когда с другим по переулку ты пойдешь, болтая про любовь, может быть, я выйду на прогулку, и с тобою встретимся мы вновь, Вернув к другому ближе плечи немного наклонившись вниз Ты мне скажешь тихо Добрый вечер Я отвечу Добрый вечер, мис, И ничто души не потревожит И ничто не бросит ее в дрожь Кто любил, уж тот любить не может Кто сгорел, того не подожжешь Не ругайся, такое дело. Не торговец я на слова. Запрокинулась и отяжелела золотая моя голова. Нет любви ни к деревне, ни к городу. Как же смог я ее донести? Брошу все, Отпущу себе бороду И бродягой пойду по Руси Позабуду поэмы и книги Перекину за плечи суму От того, что в полях Забулдыге Ветер больше поет, чем кому Провоняю я речкой и луком И тревожу вечернюю гладь Буду громко сморкаться в руку И во всем дурака валять И не нужно мне Большей удачи Лишь забыться и слушать пургу потому что без этих чудачеств я прожить на земле не смогу не жалею не зову не плачу все пройдет как с белых яблонь дым увидание золотом охваченный я не буду больше молодым ты теперь не так уж будешь биться, Сердце, тронутое хлотком, И страна березового ситься Не заманит шляться босиком. Дух бродяжий, ты все реже, реже Расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, Буйство глаз и половодье чувств, Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, или ты, Приснилось мне Словно я весенний гулкой ранью Проскакал на розовом коне Все мы, все мы в этом мире тленны Тихо льется с листьев медь Вот же ты век благословенно, Что пришло просвесть и умереть До свидания, друг мой до свидания. Милый мой, ты у меня в груди, Предназначенное расставание Обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, Без руки, без слова. Не грусти и не печаль бровей, В этой жизни умирать не ново. Ну и жить, конечно, не новей. Это одни из самых знаменитых строчек Есенина. И все мы знаем, что они были написаны кровью в пятом номере отеля Англитер, где закончилась эта судьба. Я когда прохожу По Тверскому бульвару От памятника Пушкина Туда В сторону Памятнику Есенину Всегда у меня В пульсе пробиваются Строки Есенин так их и назвал Пушкину Мечтая о могучем даре Того Кто русской стал судьбой Стою я на Тверском бульваре, Стою и говорю с собой, Блондинистый, почти белесый, В легендах ставший, как туман, О, Александр, ты был повеса, Как я сегодня хулиган, Но эти милые забавы Не затемнили образ твой, И в бронзе выкованной славы Трясешь ты гордой головой, а я стою как предпричастием и говорю в ответ тебе: я умер бы сейчас от счастья, сподобленный такой судьбе, но обреченный на гоненье. Еще я долго буду петь, чтоб и мое степное пение сумела бронзой просвенять. Спасибо за внимание. Концерт окончен. Много бумф. Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру